0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, minha gente, é isso aí, dia 27 de agosto de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão. Você pode assistir pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter e através dessas redes sociais você também pode mandar a sua mensagem aqui ao longo do programa muitos assuntos para serem tratados hoje hein vamos falar de paralimpíadas o Brasil teve o seu melhor dia nas paralimpíadas foram nove medalhas conquistadas sendo cinco de ouro né o atletismo aí do Brasil começou com tudo nas paralimpíadas a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos falar conforme prometido ontem sobre os grupos da Champions League, grupos definidos, e temos também movimentação no mercado europeu, é, rapaz, Cristiano Ronaldo indo para o Manchester United, o Mbappé acertando com o Real Madrid, enfim, a gente vai tocar nesses assuntos também ao longo do programa e, claro, vamos falar da rodada do campeonato Brasileiro, quem está aqui comigo? Sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde a todos. Essa notícia é do Cristiano Ronaldo que você disse do Manchester United é fresquinha, né? O clube inglês acabou de confirmar, era para ir no City, já tinha se despedido da Juventus, mas foi parar nos vermelhos de Manchester. Ele já jogou lá e o pessoal adora o Cristiano Ronaldo na cidade.
0: É, o Cristiano Ronaldo, que fez uma carreira muito bonita no Manchester United, né? É Um ídolo da cidade de Manchester, e ia para o rival, aí nos 45 do segundo tempo, ele acabou aceitando aí a oferta do Manchester United. A gente já vai falar sobre isso, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Ivan Jorge Cury, que já está na nossa transmissão, mas queria começar com os Jogos Paralímpicos, porque o dia... O dia sim, né? O dia, eu digo, a madrugada e o começo da manhã foram incríveis para o Brasil, né? Foram nove medalhas, sendo cinco de ouro, eh, que fizeram o Brasil, inclusive, dar um salto aí no quadro de medalhas. O Brasil, atualmente, é o sexto colocado no quadro de medalhas, né? O, o atletismo foi avassalador para o Brasil, né? Chuva de ouro no atletismo brasileiro, com o Petrúcio Ferreira, com a Silvana Costa, com o Yeltsin Jax e também com o Wallace Santos. E foram mais dois bronzes no atletismo, com o Washington Júnior e o João Vitor Teixeira. Quem completou essa, essa chuva de medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos no dia de ontem e hoje... É, foi a natação, com a conquista de um ouro pelo, por parte do Wendell Belar, Belarmino, uma prata do Gabriel Bandeira e um bronze da Carol Santiago. Que coisa, hein, Morelli? O atletismo paralímpico brasileiro começou com tudo, hein?
1: É, era esperados é um pessoal que corre bem, né, Grisa? É um pessoal que se dedica bem, a natação continua ainda, é, dando algumas medalhas para o Brasil, é, mas o atletismo agora tomando a frente, é, é, e é um dia legal, né? um dia legal, é, me perguntaram por que, que o Brasil é tão bom, tão forte na Paralimpíada, que está no seu terceiro dia né? de disputa, começou no dia 24, é, e, e, e o Brasil não vai tão bem, nos Jogos Olímpicos. É, algumas explicações podem, podem é, é, elucidar um pouco isso, né, Grisa? É, é. O, 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 os atletas é, da Paralimpíada eles têm muito mais suporte, no meu modo de ver. Eles têm muito mais atenção, suporte e condições de realizar o seu trabalho. Falamos daquele Centro é, de Desenvolvimento dos Atletas Paralímpicos aqui em São Paulo, que é muito referência. É muito referência. E aí você cai lá dentro... Você vira, você vira um atleta de ponta, você vira um atleta é. de ponta. E o Brasil é, talvez tenha sido aí um dos principais países do mundo abraçar a Paralimpíada, abraçar os seus atletas paralímpicos, atirar do ócio quem acha que tem algum problema e não pode fazer nada da vida. Então, volta a falar, isso é fundamental. A gente vê a Olimpíada no Japão, Grisa, é, em Tóquio, e o, e o Japão... Ele luta contra isso, para a aceitação é, é, dos, da, da, dos seus é, atletas com algum tipo de deficiência e, de modo geral, na sociedade japonesa. É, o, o, essa, inclusão, essa inclusão é tema né, da, da Paralimpíada no país. Então, o Brasil, no meu modo de ver, está muito, muito à frente disso e a gente tem que dar mérito para os clubes, é, para as instituições que comandam é. isso, né, o presidente do comitê é brasileiro, já esteve aqui à frente, é, das pessoas que, que engajam nisso, né, que são engajadas nisso, a gente tem algumas pessoas que pararam de ser atleta, pararam de competir e abraçaram a gerência né, para continuar isso. fazendo e fazendo bem feito. Então, isso explica para mim. E, claro, o principal... É a gana, a vontade, o treinamento de, 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 desses atletas, é, e, e eles estão mostrando com muita fibra, né? Que, que é possível, sim. Então, o Brasil está com 17 medalhas, né? Estou tentando conferir aqui. O Isso, Brasil a gente tá tem 17. até... Vou pedir ah.
0: para o pro, pro Claudião colocar aqui. Ó, Está aqui o quadro de medalhas. O Brasil é o sexto colocado, com seis medalhas de ouro, quatro de prata e sete de bronze, né? Somando aí 17 medalhas só para vocês terem uma ideia, né? Os Estados Unidos que é reconhecido uma potência olímpica, né? É, tá na frente do Brasil em quinto, mas olha só o Brasil tem uma quantidade de medalhas maior do que os Estados Unidos, então mostra o quanto, né? Que que de fato o, o, o esporte aqui o paralímpico aqui no Brasil ele se desenvolveu. Morelli falou uma coisa muito importante, viu, Morelli? Que foi a questão de, de como é tratado o esporte paralímpico no Brasil. E, de fato, existe uma, um, um grande avanço e um grande investimento também por parte do Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Vou dar só um exemplo aqui para vocês de alguém que ganhou medalha de ouro é, ontem, porque foi ontem à noite essa medalha de ouro. O Yeltsin Jax, né, que ganhou a prova de 5 mil metros, T11, né, que é para atletas cegos, são aqueles que correm, inclusive, com um guia, ao lado, no Rio, em 2016, ele foi quinto lugar nessa prova. E ontem ele conquistou a medalha de ouro. Olha só o desenvolvimento que ele teve de 2016 para cá, né, Morelli?
1: Então, é exatamente isso, é você ter oportunidade de continuar, você ter os aperfeiçoamentos e você ter um lugar para treinar. Estou falando de patrocinador, estou falando de, de entidades, estou falando de clubes, estou né? falando de condições é, para fazer, para desenvolver a sua atividade. Então, eu acho que o Brasil é, é legal. E olha que somos um país, Grisa... Somos um país que não tem acessibilidade para ninguém. Você vai nos estádios é, mais antigos, você não tem como, como, como subir ninguém. É, é, nas ruas das grandes cidades, tudo cheio de buraco, não tem rampa. É, é muito difícil, é muito difícil. Mas esses caras superam tudo isso e a gente está melhorando muito nessa condição é, que não é de hoje, tá? que não é de hoje, já vem aí talvez aí de umas três, quatro edições dos Jogos Paralímpicos, o que é ó, 100%, legal.
0: É isso aí, o Adi Armando lembrando que o sim chegou sobrando nessa prova ontem, é verdade, ele abriu uma distância para o segundo colocado, impressionante na última volta, é, então mostra aí o, o trabalho. Deixa eu fazer só referência aqui ao nosso multicampeão também, né? o, o Petrúcio, Uh, que não só conquistou a medalha de ouro, ele era o, o, o Petrus Ferreira, era é, o favorito para a prova de 100 metros rasos, né, T47 para pessoas com deficiência nos membros superiores, né ele é o grande atleta dessa prova né? conquistou inclusive o bicampeonato porque já tinha sido ouro uh, no Brasil, ele foi o porta-bandeira inclusive do Brasil nessa edição uh, de Tóquio e ele quebrou o recorde paralímpico né, com, um, com 10 segundos e 53 é, centésimos. Lembrando que o recorde mundial, que é de 10 segundos e 42 milésimos, é, também é dele. Né? Ele queria quebrar o, record, o próprio recorde dele, mundial, né? mas, mas quebrou o recorde paralímpico, que está de muito bom tamanho nesse caso. Deixa eu só passar aqui mais alguns resultados importantes para o Brasil uh, também, Uh, nesses jogos paralímpicos né? o Brasil estreou no, no vôlei sentado feminino e venceu as canadenses né? Que, que, que é uma seleção fortíssima também o Brasil conseguiu ganhar no tie-break é, nessa partida, nessa estreia o Brasil ganhou da Argélia no goalball masculino e com essa vitória o Brasil garantiu a sua classificação para a próxima fase né? o time feminino empatou com o Japão elas estão na terceira colocação do grupo B. É... Como as quatro melhores avançam, né? então o Brasil está na terceira colocação, o Brasil está encaminhando aí a sua classificação também no golbol feminino. E o Brasil tem mais duas medalhas garantidas, que é no tênis de mesa. Né? A Cátia Oliveira é, foi para a semifinal e como não há disputa de bronze na modalidade, então pelo fato dela já ter ido para a semifinal, ela tem, a, no mínimo, a medalha de bronze garantida, né? E a outra é, que avançou também para a semifinal foi a Bruna Alexandre, né? Então, ela também tem, pelo menos, a medalha de bronze garantida. Então, mais duas medalhas aí para o Brasil no Tênis de Mesa, né, Morelli?
1: É isso, eu queria falar do Wallace Santos, que ganhou no arremesso, você falou um pouquinho. É. É, é, eu, eu gosto de contar as histórias né, da, 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 dos atletas. O Wallace trabalhava numa empresa de ônibus, lá no Rio de Janeiro, é, e ele estava embaixo de um desses carros quando o macaco cedeu, sabe aquele macaco hidráulico? Cedeu é, e pegou parte da coluna dele. A partir daí, é, ele, não, ele não conseguiu mais andar e ele descobriu o arremesso de peso e foi se envolvendo com isso e foi pegando gosto e foi tendo marcas e foi aumentando as distâncias e hoje, é, no, nos Jogos de Tóquio, ele consegue uma medalha uma medalha é, dourada, né? É até arrepia, é. né, Grisa? Porque assim, é uma história Sim. bacana que a gente tem que contar, contar e contar para todo mundo.
0: É, tem, tem história também, já que você lembrou, lembrei de uma outra história, né? O Washington Júnior que ganhou bronze, né, também no, no atletismo é, é um é um rapaz que mora em comunidade ele mora na cidade de Deus lá no Rio de Janeiro é um atleta muito humilde né de, de um é, ele vem de, de uma realidade muito humilde e, e por vontade dele né no, no fruto do seu esforço né ele consegue conquistar uma medalha de bronze é, na, nas Paralimpíadas, então são grandes histórias também por trás dessas medalhas que o Brasil tem conquistado nas Paralimpíadas. Bom, Morelli, vamos mudar de assunto?
1: Bora, bora, vamos falar de tudo.
0: É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Champions League, depois a gente encerra o programa falando de rodada do Campeonato Brasileiro, Vamos começar então. Ontem, né, tivemos aí o sorteio dos grupos da Champions League, já tem grupo difícil, não tem jeito. Só lembrando que a data marcada para o início é, da primeira rodada da Champions League ela deve acontecer entre os dias 14 e 15 de setembro, né? Que é a semana seguinte da chamada data FIFA, né, que tem toda aquela polêmica que a gente já contou aqui para vocês em relação à liberação dos atletas para a disputa das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Né. E, o, a, e deve terminar aí, né, a, a, a fase de chaves né, do, da, da Champions League entre os dias 7 e 8... De dezembro, lembrando que a grande final está marcada para o dia 28 de maio do ano que vem em São Petersburgo, na Rússia. São Petersburgo, que o Morelli conhece tão bem, né? Esteve lá na Copa do Mundo. Vamos aqui então falar dos grupos que se formaram, né? Grupo A, esse grupo aqui é complicado, hein? Manchester City da Inglaterra, Paris Saint-Germain da França, RB Leipzig da Alemanha e Clube Bruges da Bélgica. Grupo B, para mim, esse é o pior grupo que tem, hein? Porque tem Atlético de Madrid da Espanha, Liverpool da Inglaterra, Porto de Portugal e Milan da Itália. Tá louco? Não tem time pequeno nesse grupo B, não, hein? No grupo C, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund da Alemanha, Ajax da Holanda e Besiktas da Turquia. Já no grupo D, tem a Inter de Milão da Itália, Real Madrid da Espanha, Shakhtar Donetsk da, da Ucrânia e o Xerife, estreante aí da Champions League, time da Moldávia. O Grupo E também, ó oh, rapaz, Jorge Jesus se deu mal, né? Assim, temos Bayern de Munique da Alemanha, Barcelona da Espanha, Benfica de Portugal e Dinamo de Kiev da Ucrânia. No Grupo F, Vila Real da Espanha, Manchester United da Inglaterra, Atalanta da Itália e on Boys da Suíça. O grupo G tem o Lille da França, a Sevilha da Espanha, RB Salzburg da Áustria e Wolfsburg da Alemanha. E para fechar, temos o grupo H, que tem Chelsea da Inglaterra, Juventus da Itália, Zenit da Rússia e Malmo da Suécia. Eu tô certo, Moreno, mas para mim, o grupo mais complicado é esse grupo B, hein?
1: Você tá, tem razão, Grisa. Para mim também. Você pode, pode dizer novamente para os nossos amigos aqui. É, vamos lá. Olha, é, é, todo mundo tem chance de passar nesse grupo. O Liverpool é um time fortíssimo, mas que perdeu terreno nas última, na, na última edição, por exemplo. Tanto do Campeonato Inglês quanto da Liga dos Campeões. Correto? Todo mundo concorda? O Atlético uhum. de Madrid é, é um time que chega sempre e agora está reforçado do Matheus Cunha, 189 milhões de reais, Rapaz. então tem, uma, tem um atacante, um atacante novo, é verdade, que saiu do Retra Berlim, mas foi pro Atlético de Bandi, é, melhorou, melhorou, o Porto é sempre um sapato, né? uma pedra no sapato dos caras que vão jogar lá no estádio do Dragão, é, é um time que não ganha faz algum tempo, é verdade, mas é um time encardido, é um time que está melhorando, está melhorando. E o Milan, da... o Milan, da mesma forma, tenta se recolocar no cenário nacional. Já foi gigante, já foi gigante, inclusive com a presença de brasileiros, né? É, Pato, Kaká, é, né? já foi gigante e agora tenta se ajeitar no campeonato italiano e também na Liga dos Campeões. Para mim, este grupo B é o grupo da morte, por quê? porque você não consegue apontar é, é, com muita facilidade quem vai passar. Né? Talvez os outros grupos, é, tirando o A também, que tem ali uma encrenca chamada Leipzig, é, é, talvez os outros grupos tenham assim, uma condição mais fácil de você apontar primeiro e segundo, que são os dois que se classificam depois de, de eles se enfrentarem Sim. dentro do, do, da chave. Mas esse grupo B você você tem muita dificuldade você tem muita dificuldade é, e quem perder ponto nesse grupo a grisa para o Leipzig por exemplo ou mesmo para o pro, pro time da da Bélgica né é o, o Brude, né que tá aqui isso é, é é o fiel da balança se você perder ponto você pode ficar fora e aí você tem o City o PSG e o Leipzig tentando a classificação. O Leipzig foi semifinal há duas edições, não foi isso? Sim. É, isso? é um time forte, é um time ajeitadinho, é um time que tem a Red Bull por trás, eles não colocam, eles têm um, um, um planejamento, né? Como a gente vê aqui no Bragantino. Eles isso. têm um planejamento, vão dando passinhos a cada temporada. O Bragantino está lá na frente no Campeonato Brasileiro, está bem na Sul-Americana, então é assim que eles trabalham. Então existe um molde para formar esses clubes. É, é, da Red Bull, clubes fortes, então eu não vejo a vida do City, do PSG, o grande PSG, tão fácil, tão fácil, tem Messi, tem Neymar, não vai ter Mbappé, né, Isso. então, então tudo isso é, dificulta, nos outros, Grisa, eu acho que é ali mais bola cantada, sabe, você tem ali os, as bandeiras mais fortes, é, e se Ó, não der o, zebra.
0: Só, só para falar aqui que o Adi Armando ele acha que o grupo E é o mais difícil, viu? O grupo o E, e tem o um Bayern, Barcelona, Benfica e Dinamo de Kiev. É um grupo complicado também, hein?
1: É, também não é um grupo fácil não. Também não é um grupo fácil não, porque o Barcelona a gente não sabe como é que ele tá, como é que ele vem, não é isso? É, o Benfica, eu não. Benfica mais ou menos, né? O Benfica mais ou menos. Tem contratado
0: digo... bastante, né, o Benfica. É,
1: mas não tem conseguido jogar, né? É o time do Jorge Jesus. Que eu não tô falando bobagem Isso. aí também do Renato Gaúcho, né, no Flamengo. É, é, é um time que você tem que esperar um pouco para ver se vai jogar o que se esperava. Na temporada passada não jogou muito bem, não. Não jogou muito é. bem, não. Eu acho que o grande ponto de interrogação é esse Barcelona, é que a gente não sabe como vem, né? Não é. sabe com qual força vem pela primeira vez sem Messi aí nos últimos 17 anos, né, Grisa?
0: Exatamente. Muito bem. Bom, e os bastidores lá do futebol europeu foram agitados nesta manhã, né? Agora há pouco saiu o anúncio aí de que é, o Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Manchester United. Essa contratação ela acabou acontecendo após a desistência do rival do, da cidade de Manchester, né? o Manchester City, ter desistido da contratação do, do, do Cristiano Ronaldo e rapidamente ele acertou com o Manchester United. Né, aos 36 anos ele volta após 12 anos, né, à cidade de Manchester e ao seu time, né, ao, ao time que talvez tenha algo revelado aí para o mundo que é o Manchester United. É, o, o, o Cristiano Ronaldo no Manchester United coloca o time em outro patamar, Morelli?
1: Ah, coloca, né? Ele coloca qualquer time em outro patamar, Greza, qualquer time. É, é engraçado que assim, ele foi para Manchester, ele se despediu, ele se despediu da Juventus, é, o, o empresário dele foi para Manchester. É, e aí todo mundo tava negociando com o City, né? Mas, mas, é, e havia até protestos dos torcedores do United, queimando camisa, ele usava camisa 7 lá também, né, é, e aí de repente o negócio não dá certo de um lado e dá certo do outro, né, na mesma cidade, claro que eu acho que teve muito despiste nessa negociação, não se faz uma negociação deste tamanho, envolvendo um jogador deste quilate late, é, por acaso. Né? Não foi por acaso que o United comprou de volta o, o Cristiano Ronaldo. E então, a, eu acho que o staff do jogador e o próprio jogador já sabiam que o City não ia conseguir chegar lá e que o United tinha a intenção. É, por isso que ele se despediu realmente da Juventus. Então, ele já tinha alguma coisa... Porque também você não se despede de um clube se você não tiver outro acertado, claro. né, Grisna? Eu acho que aí é, é, deram um drible em todo mundo, na verdade. né? As informações a imprensa local, a imprensa daqui da América do Sul, que rebate um pouco o que está acontecendo lá na Europa, mas acho que o staff dele sabia é, é, uma, é, assim, com, com muita certeza né, que ele não ia para o City e que ele ia, de fato, voltar de onde ele saiu, né, é, é, antes de, de ter deixado Portugal. É bacana porque isso vai movimentar demais com o futebol inglês, demais com o futebol inglês, dá outro peso... Ao futebol na Terra da Rainha, né? É, e, vai, e vai também, e vai ser fundamental na Liga, na Liga dos Campeões.
0: É, e uma outra transferência que está sendo aguardada aí, né? É a do Mbappé, né? Que deve deixar o Paris Saint-Germain e ir para o Real Madrid. É, hoje o, o Mbappé, eu estava até vendo, ele treinou normalmente lá com o time do Paris Saint-Germain, né? Mas aparentemente está tudo certo aí. Com o, o jogador e, e o clube espanhol. E o Adi Armando até pergunta: Mbappé 1 bilhão e 100 milhões de reais? É isso mesmo? É o que se fala, viu? Seria aí, é uma oferta do, do Real Madrid, seria em torno de 180 milhões de euros, né? E hoje, na cotação atual, daria 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mas um, eu nem imagino quanto é 1 um bilhão, viu, Morelli?
1: <risos> Ô, Grisa. É, é, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Não é a contratação mais cara ainda, né? Mas é muito dinheiro. É, ele tem 22 anos, é um jogador que, que não é mais aposta, né? Já foi campeão do mundo, já mostrou do que é capaz. É, e ele quer jogar, né? Ele quer jogar no Real Madrid. Esse valor, esse valor também ele baixou, né? Ele é metade do que o Mbappé valia o ano passado, por exemplo que eram 300 milhões de euros. Então, o Real Madrid já vinha alimentando essa possibilidade, já vinha conversando com o jogador, aqui é legal, aqui a gente fala espanhol, você pode aprender um outro idioma, nossa comida aqui é muito saborosa, vem jogar aqui em Madrid. Foi alimentando, né, Grisa? Foi alimentando. É, e aí, quando baixou, porque quando você vai, você tem um contrato. Né, quando vai passando o tempo e chegando perto do fim desse contrato, o valor desse contrato vai, vai sendo reduzido. Sim. E aí, o Real Madrid esperou a temporada, esperou um ano, reduziu o contrato, reduziu o contrato do, do Mbappé, e aí ele se viu na condição de comprar. Para o Real Madrid, 180 milhões de euros, é, ele tem. Né? Ele tem. E aí, ele muda o patamar do clube novamente. O Mbappé, assinando o contrato com o Real Madrid, ele vai substituir o próprio Cristiano Ronaldo quando deixou o Real Madrid. Porque depois que o, Re, o, o Cristiano saiu, o Real, o Real ficou meio sem o seu grande craque, né? Não, não tinha um, um craque. É, e alguns jogadores, como o Bale, não deram certo. Né? Então, então agora tem. Agora vai ter o camisa 7. Pode até usar a 10, não sei. Mas ele, talvez ele queira usar a camisa 7. Camisa 7 do Real Madrid talvez seja um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. E a Igres, embora ele treine para jogar no domingo, o PSG joga domingo, é, talvez seja um risco jogar, porque quando você está numa negociação desse tamanho, a melhor coisa a se fazer é não jogar para não se machucar, né? você está com a cabeça em outro lugar, você está com a cabeça no dinheiro, no país, na, na, no outro clube, né? então é melhor não jogar, mas a gente não vai ver, talvez, o trio, né? Messi, é. Neymar e Mbappé.
0: Exatamente. Muito bem. Bom, turma, vamos correndinho aqui falar da rodada do Campeonato Brasileiro que o nosso tempo está se esgotando. Vamos lá, então. Vamos começar com jogos de sábado. Muitos jogos do sábado, inclusive, envolvendo Santos, Palmeiras e Corinthians, hein? Vou começar por esse Corinthians e Grêmio na Arena do Grêmio, 9 horas da noite, o Corinthians que tem, vive a expectativa aí de anunciar a chegada do Roger Guedes, hein, Morelli?
1: Ah, gente, peraí, anunciar a chegada do Roger Guedes? Chega aí, põe a roupa e se troca, peraí, é o Roger Guedes, gente. Nós estamos falando de quem? Hã? Nós estamos falando de É o Roger Guedes, gente, aí, há ah, um projeto para trazer o Roger Guedes? É. Gente, a gente está muito mal nesse quesito, hein? Peraí, nós não estamos contratando o Pelé, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Mbappé. Né? É o Roger Guedes. Então, assim, chega aí, se veste e vai treinar. Vamos, 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 que tem jogo na quarta-feira. Né? Grisa, é um bom jogador, pode ajudar, dependendo de como ele está. Confesso para você que não vi os últimos jogos do Roger Guedes. né? Não sei como é que está jogando o Roger Guedes, né? Mas, ó, peraí, menos, 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 né? Bem menos. Eu não sei o que, que os nossos amigos acham, mas é um jogador aí que vai disputar a posição com o Mosquito, né? E hoje eu sou mais um Mosquito, né? Hoje eu sou mais um Mosquito. É, é, então, assim, menos barulho com a contratação, o projeto Roger Guedes.
0: Muito bem. Ó, o Adi Armando acha que o Corinthians vai vencer o Grêmio, hein? E esse jogo, Morelli, dá para o Corinthians vencer o Grêmio lá na Arena do Grêmio?
1: Pois é, eu acho que não. Eu acho que vai dar Grêmio 1x0, porque o Grêmio tomou essa pecada do Flamengo, mas ele tava tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro e tava conseguindo. Essa partida é muito importante porque pode tirar o Grêmio da zona de rebaixamento. Joga em casa é, e o Filipão vai armar para cima do Corinthians... É, é, para tentar somar os três pontos na sua casa. Acho que vai ser um jogão truncadão, truncadão, é, mas eu penso que o, que o Grêmio ganha essa partida.
0: Oh, o, o Ivan Jorge Curi acha que o Corinthians ganha, hein? 2x1. Um. Muito bem. É. Hum, o pessoal, pessoal tá otimista aqui com o Corinthians, eu acho que vai dar empate, acho que vai ser um a um. O Grêmio um...
1: realmente é o palpiteiro <risos> dos empates. <risos>
0: Bom, um time que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro é o Palmeiras, o Palmeiras joga também amanhã no Allianz Parque, 9 da noite, contra o Atlético Paranaense, só lembrando que nenhum time tem desculpa de poupar jogadores esse fim de semana, hein? porque semana que vem tá todo mundo com a semana livre, já que nós teremos os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo, e aí Morelli, esse Palmeiras consegue se recuperar?
1: É precisa, né Grisa? Porque fez feio na rodada passada, perdeu em casa para o Cuiabá, lembra? Domingo, 11 horas da manhã, tomou 2x0, é, perdeu o Atlético Mineiro de Vista, só não perdeu mais porque o Atlético só empatou com o Fluminense, mas é um Palmeiras que precisa se reajeitar. Não é jogo fácil porque o Atlético Paranaense não é um time fácil de se enfrentar, não. É um time encardido, é um time que joga direitinho, é um, é um time que tem bom, bons jogadores e boa comissão técnica. O Palmeiras vai ter a volta do seu treinador, olha só. É, foi expulso, não estava no gramado, mas agora vai estar. E sabe quem também vai voltar? O auxiliar do treinador, que, que também beleza. foi expulso na mesma partida. Então, vão ter duas pessoas importantes comandando o Palmeiras, no modo de ver, fez muita falta contra o Cuiabá. Tem que ganhar o Palmeiras para não perder o Atlético Mineiro é, de vista. Joga em sua casa, para mim é mais time. A gente não sabe ainda se Scarpa joga, é, se Luiz Adriano joga, se Rony joga. Rony muito mal, acho que o Rony, o Rony ficou muito tímido com é. a volta do Dudu. sabe? O Dudu tomou conta, já é o melhor jogador do Palmeiras é, e, e ele deixou o Rony para mim muito tímido, muito tímido então para mim o jogo do Palmeiras passa em Dudu, pelos pés de Dudu, Rafael Veiga, Zé Rafael e um pouco ali talvez se jogar do Luiz Adriano é, é, tem que ganhar e para mim ganha a Grisa de 1x0 também
0: 1x0, Ivan Jorge Curi acha que o Palmeiras vence por 2x0, eu vou com o Ivan Jorge Curi também acho que vai ser 2x0 para o Palmeiras no sábado mais cedo, às 7 da noite na Vila Belmiro tem Santos e Flamengo, ai, 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 será que o Diniz aguenta uma, mais uma derrota aí? Não sei não, hein, e esse Santos e Flamengo, Morelli?
1: Ô Grisa, o, o, o Santos tem que abrir o olho nessa partida, né, porque o Flamengo vem fazendo de três para cima, né? e jogando bem, e com variações, e com jogadores que saem do banco e são tão perigosos quase como os titulares, com algum puxão de orelha em alguns craques, né, como a Rascaeta, é, que não conseguiram jogar na última partida contra, contra o Grêmio, né, jogaram mal, então eu acho que está todo mundo alerta no Flamengo. E isso é péssimo, péssimo para o Santos. Né? Isso é péssimo para o Santos. Eu acho que dá Flamengo, dá Flamengo, 3 a 0, Gris.
0: Nossa, 3x0? Eu ia falar que ia dar Flamengo também, mas acho que vai ser 1x0, 2x0 no máximo, vamos ver. O Ivan Jorge de Cury acho que vai ser 3x1 para o Flamengo. Rapaz, vocês estão... De, de O Flamengo tem de jogado assim, né?
1: O Flamengo é. tem jogado assim, o Flamengo está pegando o gosto de fazer gols. O Renato não deixa o time parar e quando o time não vai bem, ele consegue mexer e acertar. E os caras sim. que estão entrando, é, eles, tão, eles estão jogando bem, né? Eles estão buscando espaço no time. Então é um Flamengo, e para mim o Flamengo é muito mais tímido que o Santos nesse momento.
0: Muito bem. E para fechar aqui, vamos falar do São Paulo. São Paulo que joga no domingo às quatro da tarde em Caxias do Sul contra o Juventude. É complicado jogar lá, hein? O Juventude tem aprontado para um monte de time lá na sua casa, hein, Morelli?
1: Eu estava querendo ver a colocação do Juventude aqui, você eu vejo agora, fácil, você tem o 13 colocado,
0: alto. com 20 pontos, está um ponto atrás do São Paulo.
1: Eu ia falar exatamente isso, é jogo de times iguais iguais na, na tabela, mas eu vejo o São Paulo um pouco mais empolgado é, com essa possibilidade de subir, Grisa, e está subindo, né? deixou lá a zona da bagunça, já se afastou, já entrou na zona da Sul-Americana, e se vence essa partida contra teoricamente um adversário mais fraco, mesmo na casa do, da, do Juventude, o São Paulo vai ficar olhando ali para a turma da Libertadores, grisa. É. E aí é tudo que o time precisa para ganhar confiança. Eu sou São Paulo, vou de São Paulo, 2 a 0 São Paulo no domingo. Aliás, é o único paulista, né, que joga do tem, tem o Bragantino também, né? Tem o Bragantino. Joga é segundo. Que joga na segunda, é, Então é o último, é o último, o único paulista que joga no domingo.
0: O Ivan acha que vai ser 2x0 para o Juventude. Eu acho que esse, esse jogo vai ser um empate em 1x1. Um um. ah, então vai. aí. <risos> o Adarmano me chamou de empateiro aqui. Muito bem. É, bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Eu me despeço de vocês por 15 dias, estarei de férias. É, estarei de férias a partir de segunda-feira, mas Morelli e companhia estarão aqui para tocar o Estadão Esporte Clube a uma da tarde, através das mídias digitais do Estadão. Então uma da tarde, Morelli e grande companhia estarão aqui no Estadão Esporte Clube, combinado turma? Ah, e daqui a pouco tem o nosso podcast, né? É, que vocês podem ouvir ou baixar pelo nosso pelo agregador de podcast da sua preferência. Então é isso, turma. Desejo. Aliás, deixa eu dar, me despedir do Morelli primeiro. Morelli, obrigado, viu, Morelli? Até daqui 15 dias.
1: Grisa, pego de surpresa, essa é a grande notícia da sexta-feira, hein, Grisa? 15 dias no chinelaço. Tô brincando, já sabia que o Grisa ia sair. Vamos estar aqui segunda-feira e fazer um bom programa a partir daí. O Gris assistir a gente onde ele estiver.
0: É isso aí. Estarei de olho para ver se vocês estão fazendo tudo certinho, hein? Ai, 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 ai. <risos> e queria agradecer também a todos vocês, viu, gente? Muito obrigado mais uma vez por essa semana tão bacana na, na, na companhia de vocês. É, desejo a todos um ótimo final de semana aí. É, curtam bastante, com muita segurança. E nos vemos daqui 15 dias, combinado, turma? Então é, mas ó... Segundo até Morelli, hein? Não vão abandonar o Morelli. Grande abraço a todos. Tchau.